0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute dreht sich alles um das Thema Einstellungen und ich habe wieder Hilfe an meiner Seite, nämlich nach wie vor von Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Hi Sandra, Einstellungen, nicht nur Einstellungen, aber auch Komponenten, Stärken und Funktionen von Einstellungen. Ich würde sagen, wir beginnen gleich wieder mit natürlich einer Begriffsbestimmung, wie es an dem Punkt immer so ist, mhm. dass wir uns erstmal so dem, dem Grundlegenden zuwenden. Genau, also Einstellung einer Person zu einem Objekt ist unter anderem so das, was relevantes und interessantes für uns, die subjektive Bewertung dieses Objekts, Einstellungsobjekte, das sind nicht soziale oder soziale Stimuli, also zum Beispiel Produkte, Personen, das können aber auch Verhaltensweisen sein, zum Beispiel Rauchen, soziales Engagement und so weiter, auch Symbole, zum Beispiel Flaggen, Embleme und so weiter oder dann auch Begriffssysteme, Islam, äh, Kommunismus und so weiter. Mhm. Zu all diesen Dingen kann man halt verschiedene Einstellungen auch haben. Jetzt ist natürlich die relevante Frage für uns immer, naja, wie kann man solche Einstellungen charakterisieren? Das ist anhand von zwei Dimensionen möglich, zu einen die Valenz im Sinne von positiv oder negativ, also hat man eine negative oder eine positive Einstellung. Und dann noch anhand der Stärke, das kann man dann unter anderem daran beobachten, wie schnell ähm, ein Objekt, ein Einstellungsobjekt eine Reaktion auslöst. Die Überzeugung, vielleicht das noch kurz zur Einordnung, das muss mhm. man ein bisschen abgrenzen, den Begriff der Überzeugung. Das bezieht sich nämlich auf Informationen, auf Wissen oder auf Kognitionen, die die Person mit dem Einstellungsobjekt verbindet. Man kann also eine Reihe von Überzeugungen haben zu einem Einstellungsobjekt und das trägt dann wiederum zu einer positiven oder negativen Einstellung gegenüber dem Objekt bei. Also Überzeugung so ein bisschen eine Komponente von einer Einstellung vielleicht weil je nach Überzeugung das halt auch wieder zu einer Einstellung beitragen kann. Mhm. Das vielleicht nur mal kurz so zur Einordnung und zum Grundlegenden. Jetzt magst du uns vielleicht ein bisschen was zu Einstellungskomponenten und zur Struktur erzählen.
1: Ja, genau. Also natürlich lässt sich das Thema Einstellungen auch anhand verschiedener Komponenten auseinander dividieren. Einmal kognitiv, einmal affektiv und einmal verhaltensbezogen. Und diese Komponenten beruhen halt eben auf entsprechenden Erfahrungen im Umgang mit dem Einstellungsobjekt. Also das Ausmaß variiert dann auch je nach Person und Einstellung. Zum Thema kognitive Einstellungskomponente, das ist erstmal diese Überzeugung, die eine Person über das Einstellungsobjekt hat, also zum Beispiel eben dann diese Kenntnis über die negativen oder positiven Eigenschaften, da gibt es wieder das Thema Erwartungsmalwertmodell oder Theorie von Fischbein und Eisen. Auch ein geiler Name, oder? Mhm. Und das, das dürfte uns, glaube ich, auch aus M1 bekannt sein oder zumindest aus 3a oder so. Ja. Das ist eben so, dass dann diese Einstellungen gegenüber Objekten sich mathematisch als Summe von Erwartungs- und Wertprodukten modellieren lässt. Da gibt es äh, so eine Gleichung. Die Einstellung... Resultiert dann eben aus der Addition von den verschiedenen Überzeugungen über das Objekt und dann auch der jeweiligen Bewertung und der Wahrscheinlichkeit, mit der man annimmt, dass das Merkmal das eben jeweilig, jeweilig besitzt. Und genau, die, die Formel könnt ihr euch nochmal anschauen, sollten wir aber eigentlich schon alle kennen. Dann die affektive Einstellungskomponente, also das ist dann eben die jeweiligen Gefühle oder Emotionen, die die Personen mit, den, mit dem Einstellungsobjekt assoziieren. Und das ist natürlich auch eine wichtige, also spielt eine wichtige Rolle für die Herausbildung einer, einer Einstellung. Also bei, bei positiven Affekten ist die Wahrscheinlichkeit, eine positive Einstellung herauszubilden, höher. Und andersrum auch bei den negativen Affekten ist es so, dass man auch wahrscheinlich ja eine negative Einstellung herausbildet. Das hatten wir gleich auch schon mal irgendwie Thema Stimmungen, dass das einen großen Einfluss haben kann auf vieles. Und genau, dann Affekte können natürlich dann auch die Valenz einer Einstellung beeinflussen. Also wenn sie ursprünglich gar nicht durch das Objekt ausgelöst wurden. Und da ist dann auch wieder das Thema klassische Konditionierung wichtig. Das, das glaube ich, brauche ich Ihnen nochmal erklären, wie das abläuft. Wichtig ist halt nur zu, zu wissen hierbei, dass das Prinzip die Einstellung sogar beeinflussen kann, wenn der unkonditionierte Stimulus unterhalb der Wahrnehmungsschwelle in Verbindung mit diesem konditionierten Stimulus dann präsentiert wird. Genau. Und dann noch der Mere-Exposure-Effekt. Den haben wir auch schon letztes Mal gehabt irgendwo, glaube ich. Oder da ging es ja letztes Mal darum, dass je öfter man eine Person sieht, desto, desto mehr mag man sie, glaube ich, irgendwie bei Beziehungen oder so, Podcast 5. Das ist einfach das Phänomen, dass man allein durch diese mehrfache Darbietung eines neutralen Reizes eine positive Einstellung gegenüber diesem äh, erzeugt wird. Und das ist halt eben wegen dieser resultierenden Vertrautheit. Und das ist dann dieser Hinweisreiz, dass man dem eben positiv gegenübersteht, weil sonst hätte man, sich, hätte man dieses Objekt ja längst gemieden. Lässt sich ja eben auch auf Menschen übertragen, wie wir schon mal hatten. Mhm. Genau, vielleicht kannst du noch was zu der letzten Kategorie der Einstellungskomponenten sagen.
0: Genau, das ist nämlich die Konative oder auch verhaltensbezogene Einstellungskomponente. Das bezieht sich auf die Informationen bezüglich des Objekts, beziehungsweise bezüglich beziehungs des Einstellungsobjekts, die dann auch aus dem eigenen Verhalten im Umgang mit diesem Objekt abgeleitet werden kann. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, da klingelt es ein bisschen, weil wir das auch schon in der letzten Folge hatten mit der Selbstwahrnehmungs Selbstwahrnehmungstheorie. Ähm, wenn es noch keine feste Einstellung gegenüber einem Objekt gibt, dann wird das eigene Verhalten als Informationsquelle herangezogen. Das ist ja eine zentrale Annahme der, der Selbstwahrnehmungstheorie. War das in der letzten Folge oder in der vorletzten? Ich weiß es nicht. Ich bin, bin gerade verwirrt. Aber ist auch egal, ihr werdet es noch kennen, Selbstwahrnehmungstheorie ist ja manchmal so, man weiß noch gar nicht, wie man sich in irgendeiner Situation verhält. Ähm, und deshalb schließt man dann quasi von seinem Verhalten auch auf die Einstellung Deshalb verhaltensbezogene Einstellungskomponente macht dann auch durchaus Sinn. Noch ein Wort zur Einstellungsstruktur, auch das kann man unterscheiden und definieren. Es gibt nämlich unterschiedliche Auffassungen darüber, wie Bewertungen repräsentiert sind, die dann auch auf den entweder kognitiven, affektiven oder letztlich auch konativen Informationen beruhen. Es gibt da zum einen eindimensionale Konzeptionen, aber auch zweidimensionale Konzeptionen, bei den eindimensionalen ist es so, dass äh, positive und negative Informationen auf einer einzelnen Dimension gespeichert werden. Das heißt, sehr positiv bis sehr negativ. Das heißt, äh, die Person hat die Einstellung, die sich dann entweder einem der Pole nähert oder halt dazwischen liegt. Bei den zweidimensionalen Konzeptionen ist es ein bisschen anders. Da gibt es getrennte Dimensionen, also positiv versus negativ. Und man kann sich jetzt auch vorstellen, dass diese Konzeption, dieser eindimensional, natürlich ein bisschen überlegen ist, weil mhm. sie die Einstellungsambivalenz erklären kann. Denn meistens ist es ja so, dass wir viele positive Infos zu etwas haben, aber auch viele negative Infos auf einer negativen Dimension. Das heißt, wir können ja einem Objekt sowohl positiv als auch negativ gegenüberstehen, insgesamt also ambivalent. Das heißt, diese zweidimensionale Konzeption ist ein bisschen realistischer, würde ich sagen. Ja, letztlich ist es ein wichtiges Konstrukt, um dann auch diese scheinbar widersprüchlichen Verhaltensweisen von Menschen zu erklären. Aber so sind wir nun mal, dass wir halt auch ambivalent äh, denken und nicht immer vielleicht auch logisch. Ja. So viel zur Einstellungsstruktur. Wir können mal weitermachen mit der Einstellungsstärke.
1: Genau, ja. Also natürlich variieren Einstellungen auch hinsichtlich ihrer Stärke. Also dieser Begriff der Einstellungsstärke wird von verschiedenen Autoren auch unterschiedlich verwendet. Aber es gibt einen Konsens in Bezug auf vier Aspekte. Also starke Einstellungen sind im Allgemeinen zeitlich stabiler, schwerer zu verändern und wirken sich eher auf Informationsverarbeitung und das Verhalten aus als schwache Einstellungen. Und diese Stärke der Einstellung hat dann eben einen Einfluss, wie schnell Menschen ihre Einstellungen eben verändern also im Allgemeinen ist es so, je stärker die Einstellung ist, desto schwieriger lässt es sich durch Überzeugungsversuche von anderen eben natürlich verändern. Das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Mhm. Genau, dann ist auch noch Einstellungszugänglichkeit ein Thema. Also das bezieht sich darauf, wie leicht Einstellungen aus dem Gedächtnis eben wieder abgerufen werden kann. Also wenn es schnell abrufbar ist, ist es natürlich leichter zugänglich. Das hatten wir ja auch schon mal. Und ähm, in der Regel ist es so, dass halt eben starke Einstellungen dann leichter abrufbar sind als schwache. Und Indikator für die Zugänglichkeit ist halt dann eben die Geschwindigkeit, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe. Genau, dann zu den Einstellungsfunktionen. Da gab es eben vier basale psychologische Funktionen von Einstellungen. Einmal instrumentelle Anpassungs- oder utilitaristische Funktion, Ich-Verteidigungsfunktion und Wertausdrucksfunktion und dann auch noch die Wissensfunktion. Ich beginne mal mit der instrumentellen oder halt der erstgenannten Funktion. Also das ist so, dass eben positive Einstellungen sich eben entwickeln gegenüber Objekten, die halt eben die persönlichen Bedürfnisse befriedigen oder zu positiven Konsequenzen eben führen. Und man eben negative Einstellungen entwickelt gegenüber Objekten, die mit Frustration oder negativen Konsequenzen einhergehen. Ich glaube, das ist auch ziemlich leicht verständlich. Und dass diese Valenz der Einstellung dann zu, ein zukünftiger Hinweis für die Verhaltensanpassung ist. Also positiv fördert dann eben Annäherung, negativ natürlich Vermeidung. Bei der Ich-Verteidigungsfunktion ist es so, dass eben Angst und Unsicherheit reduziert wird, die aus inneren unerwünschten Impulsen resultiert. Und unter anderem durch diese Projektion eigener unerwünschter negativer Attribute auf eben andere Personen zum Beispiel, führt das eben zu negativer Einstellung gegenüber dieser Person oder halt auch Gruppen oder was auch immer. Genau. Magst du vielleicht noch was zu den zwei anderen Funktionen sagen?
0: Genau, es gibt noch eine Wertausdrucksfunktion. Ist ja auch logisch, wir haben ja auch Einstellungen, um das irgendwie als Wert dann so nach außen zu veräußern, sage ich mal. Ähm... Das ist eine Befriedigung quasi durch Ausdruck zentraler Werte des eigenen Selbst und dadurch ja, findet man seinen Platz in der Welt, dadurch äh, verifiziert man auch sein eigenes Selbst und äh, seinen Platz in der sozialen Welt, indem man eben seine Einstellungen auch als Wert letztlich ausdrückt. Zu guter Letzt dann noch die Wissensfunktion. Ähm, letztlich vereinfachen Einstellungen dann auch die Organisation, die Strukturierung, die Verarbeitung von Infos, auch die Handlungsplanung, indem sie uns eben auch erlauben, neue Ereignisse anhand, von schon bestehenden Dimensionen zu interpretieren. Also mhm. wir haben unsere Einstellungen und anhand dieser Einstellungen, anhand dieser Vorinformationen können wir dann auch neue Ereignisse ein bisschen besser einfach bewerten. Das ist also auch noch eine Funktion dieser vier basalen Funktionen von Katz. Genau, ich könnte mal mit dem nächsten weitermachen. Das ist nämlich die Einstellungsmessung. Natürlich auch immer wichtig für die Psychologie, wie man etwas misst. Ich würde mal beginnen mit den expliziten Maßen. Da geht es ja halt letztlich darum, was man zum Beispiel im Zuge eines Selbstberichtsverfahrens so angibt. Da gibt es eine ganz wichtige Skala, nämlich die Likert-Einstellungsskala, die am, wohl am weitesten verbreitete... Und äh, ja, sehr beliebte Art zu messen in der Psychologie, ein explizites Messverfahren, was eben dann besteht aus einer Anzahl von Aussagen, also Items, die positive oder negative Überzeugungen oder auch Gefühle ausdrücken. Diese Items hat man nicht irgendwie gewählt, sondern auf der Grundlage von einer systematischen Itemanalyse. Da hat man also statistische Kennwerte auch berücksichtigt und ausgewählt. Das Ziel dieser Item-Analyse ist es natürlich abzusichern, dass diese Items dann auch ähm, valide und reliabel sind, also valide und reliable Indikatoren der zu messenden Einstellungen. Ähm, es gibt dann auch Urteilsskalen mit mehreren Antwortalternativen, das sind dann mhm. Ratingskalen. Das heißt, die Versuchspersonen wählen dann einfach immer den Wert, äh, der ihrer Zustimmung oder auch Ablehnung am ehesten entspricht. Haben ja, denke ich, auch schon alle oft gesehen. Ist jetzt auch ein ja. wahnsinnig Neues. Hat natürlich auch wieder Nachteile, wie man sich vorstellen kann, weil diese Angaben äh, natürlich auch beeinflusst werden können, durch die Motivation zum Beispiel, man könnte eine soziale Erwünschtheit spüren und dementsprechend die Items halt beantworten oder man möchte sich in einem positiven Licht auch darstellen und dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf die ähm, ja, Angabe von Informationen aus. Was natürlich auch noch eine Schwäche ist und ein Nachteil, man hat vielleicht ja vor dieser Messung auch gar keine Einstellung zu irgendeinem Objekt. Also wenn ich jetzt zu, was weiß ich, Apfelkuchenrezepten gefragt werde und ich habe keine <lacht> Einstellung gegenüber irgendwelchen Rezepten, dann wird es schwierig für mich, ähm, beziehungsweise auch für die Messung. Stichwort Reaktivität, weil der Messvorgang eben auch die Ausprägung des Gemessenen beeinflusst. Ja. Wenn ich also erst durch den Vorgang der Messung auf etwas stoße, mich dann erst mit dem Thema auseinandersetze, ist das natürlich für die Messung und letztlich auch für die Validität des Ganzen ein bisschen problematisch, würde ich mal behaupten. Ja. Ja. Genau, willst so zu den expliziten Maßen, vielleicht kannst du die uns ein bisschen mehr zu den impliziten Maßen auch verraten.
1: Die Expliziten kommen ja auch sehr viel bei diesen ganzen Fragebögen und so, die, die ihr ja alle dann bei den Versuchspersonenstunden und so absolvieren müsst, vor, mhm. würde ich sagen. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal bei so einer Rating-Skalen Fragebogen mitgemacht,
0: ja. denke ich. Ich denke auch.
1: Genau. Bei impliziten Maßen, genau, da geht es eben darum, dass man Einstellungen erfasst, ohne die Person direkt, um verbale Angabe der Einstellung zu bitten. Also das ist dann eher alles subtiler, sage ich mal. Da gibt es dann auch wieder einen Test, den wir auch schon mal hatten, und zwar den Implicit Association Test. Ich werde ihn jetzt im Folgenden abkürzen mit IAT. Und da geht es eben, also das ist eine Methode zur Messung individueller Unterschiede in der Stärke mentaler Assoziationen zwischen Einstellungsobjekten und ihren Bewertungen. Und da gibt es dann auch zum Beispiel, also ein Beispiel dafür wäre dann eben zur Ermittlung der Einstellung gegenüber ethnischen Kategorien, also Weiße versus Schwarze. Diese, diese Objektdiskriminationsaufgabe, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal in M1. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal komplett erklären, aber im Endeffekt kam halt dann raus, also es gab halt dann zwei Varianten. Einmal die Variante, dass etwas kongruent mit der Assoziation eben zum Auswählen war oder einmal inkongruent zur Assoziation. Und im Fall 1 war es dann eben schneller, weil es natürlich, wenn es konkurrent ist, das ist ja leichter zugänglich und so weiter, dann konnte man schneller reagieren. Das sollte man sich vielleicht zu dem Thema einfach noch merken. der Rest, äh, den könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen, wenn, wenn ihr das nicht mehr wisst. Äh, Kritikpunkte gibt es natürlich auch hierbei. Also natürlich ist die Validität diskutiert und natürlich sind auch die zugrunde liegenden psychologischen Prozesse nicht hinreichend geklärt und es gibt natürlich auch noch eine geringe Korrelation zwischen expliziten und impliziten Einstellungsmaßen, weil sie halt eben unterschiedliche Konstrukte messen. Und halt eben, weil es halt dann eben einmal implizite und einmal explizite Einstellungen sind. Und explizite Einstellungen sind halt dann in Situationen verhaltenswirksam, in denen Personen dann eben Zeit haben, um systematisch zu überlegen und implizite dann eher bei Zeitdruck, genau. Dann noch zum Thema Einstellungen und Verhalten. Methodische Aspekte, also da gab es dann auch von Eisen und Fischbein, waren es die mit der Formel gerade eben?
0: Ja, ich glaube. Kam schon, ja.
1: Genau, da gibt es noch was. Und zwar Tag, das Korrespondenzprinzip. Die sagen, dass Maße für Vereinstellung und Verhalten müssen sich für zuverlässige Verhaltensvorhersagen im Hinblick auf vier Elemente dann eben entsprechen. Tagged steht dann eben für Target, Action, Context und Time. Target ähm, ist halt dann eben das Zielelement, also auf welches Objekt ist das Verhalten gerichtet. Dann Action ist das Handlungselement, welches Verhalten soll untersucht werden. Kontext ist das Kontextelement, in welchem Kontext wird das ganze Verhalten dann eben ausgeführt. Time ist das Zeitelement, zu welchem Zeitpunkt soll das Verhalten ausgeführt werden. Und diese Korrespondenz war bei früheren Studien nicht gegeben, weshalb nur eine geringe Korrelation zwischen Erleben und Verhalten gefunden wurde. Genau, dann gibt es natürlich noch interindividuelle Unterschiede bei dem Thema Einstellungen. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen.
0: Genau, weil es halt auch so ist, dass bestimmte Persönlichkeitsfaktoren dann auch die äh, Stärke des Zusammenhangs ähm, ja. Ja, ausmachen und, und definieren, determinieren, äh, die, den Zusammenhang eben zwischen den expliziten Einstellungen und dem Verhalten. Äh, jetzt kann mhm. man sich fragen, okay, was ist denn zum Beispiel dafür verantwortlich, welcher Persönlichkeitsfaktor, naja, zum Beispiel die Selbstüberwachung, die wir ja auch schon in einer früheren Folge äh, gehört hatten. Da geht es um den Zusammenhang zwischen äh, der, oder den Einstellungen und dem Verhalten. Und dieser Zusammenhang ist stärker bei Personen mit Tendenz zu einer schwachen Selbstüberwachung, das heißt einer Orientierung an eigenen Gefühlen, Dispositionen oder Einstellungen, wohingegen es bei einer starken Tendenz ähm, an Anforderungen der Situation und an den antizipierten Reaktionen ihrer Reaktionspartner orientiert ist. Das war ja so ein bisschen nochmal zur Einordnung. Schwache und starke Selbstüberwachung, da geht es ja darum, was man quasi so als Orientierung nimmt in, in bestimmten Situationen. Man hat das dann auch mit einer Studie ein bisschen ähm, belegt und äh, untermauert. Da ging es um das Verhalten von Studierenden. Da wollte man schauen, okay, welchen, welche Einstellungen haben ähm, Studierende zu einem Programm zum Nachteilsausgleich. Ich finde diese Studie jetzt, jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig im Detail. Könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen. Aber was so ein bisschen für mich das Wichtige war, ist, dass man das eben nochmal untermauert hat, was ich gerade gesagt habe dass man also ähm, bei Menschen mit einer schwachen Selbstüberwachung eine Vorhersagbarkeit herstellen konnte zwischen der gemessenen Einstellung und der und dem Verhalten letzten Endes. Mhm, bei einer ja. starken Selbstüberwachung war es aber so, dass, dass eine Vorhersage dann nicht möglich war, ja. weil diese an sich eher an den Erwartungen der anderen Teilnehmer orientiert haben. Mhm, also das ja. hat man einfach nochmal experimentell dann ein bisschen belegen können. Wie gesagt, ähm, ja schwache Selbstüberwachung hat da einen anderen Effekt als die starke Selbstüberwachung. Genau, das war ein Persönlichkeitsfaktor. Der zweite wichtige Persönlichkeitsfaktor in dem Zusammenhang ist das Selbstschema, beziehungsweise die Selbstschemata. Das hatten wir auch schon besprochen in den vorherigen Folgen. Die Einstellung gegenüber dem Verhalten ist ein integraler Bestandteil des Selbstschemas, also eine höhere Wahrscheinlichkeit für Einstellungs- bzw. Schema-Konsistentes-Verhalten. Ja, das ist, denke ich, auch logisch soweit, ähm, dass die Einstellung gegenüber dem Verhalten letztlich auch zum Selbstschema gehört oder zu diesen vielen verschiedenen Selbstschemata. Wir haben ja da ja auch über Subschemata und so weiter äh, geredet. Mhm. Das mal dazu. Dann gibt es natürlich auch viele Modelle. Das ist natürlich auch immer sehr 3a-lastig, finde ich. Modelle <lacht> zum Einstellungs- und Verhaltenszusammenhang weil das Verhalten unter anderem durch individuelle Einstellungen und soziale Faktoren beeinflusst wird. ist natürlich auch mal wichtig zu bedenken, dass es da halt ähm, ja, um Individuelles geht, aber auch um soziale Faktoren natürlich. Eine wichtige soziale Einflussgröße ist zum Beispiel die wahrgenommene oder antizipierte Erwartung und Reaktion ja. von anderen Personen und auch die sozialen Normen, die es gibt, die gerade vorherrschen. Da gibt es dann auch verschiedene Theorien. Vielleicht kannst du, und du uns die ein bisschen näher vorstellen. Zum Beispiel gibt es ja die Theorie des überlegten Handelns und dann auch die Theorie des geplanten Verhaltens.
1: Genau, das ist ja dann die Weiterentwicklung davon. Mhm. Genau, das sind zwei der am besten empirisch untersuchten Einstellungsverhaltensmodelle. Zuerst einmal zu der ersten Theorie, also zu der Ursprungstheorie, sage ich mal, Theorie des überlegten Handelns. Nach, nach dieser Theorie ist es so, dass Verhaltensintention beeinflusst wird von einmal Einstellung gegenüber dem Verhalten. Da resultiert aus der eingeschätzten Auftretenswahrscheinlichkeit eine bestimmte Verhaltenskonsequenz und eine Bewertung dieser natürlich und für jede Konsequenz wird dann eben wieder dieses Ding gebildet und addiert, was wir ja vorhin mal kurz ähm, wiederholt haben und dann natürlich auch äh, wird es beeinflusst von subjektiven Normen, die wiederum durch zwei Faktoren bestimmt wird. Einmal die wahrgenommene Erwartung signif signifikanter anderer, das hast du ja eigentlich auch gerade vorhin gesagt, das hat das mit diesem sozialen Einfluss so ein bisschen mhm. und auch die Motivation der Person, diesen Erwartungen zu entsprechen und dann gibt es halt noch die Modellierung der subjektiven Normen, also die subjektive Einschätzung bezüglich beider Komponenten wird dann halt dann multiplikativ verknüpft und aufsummiert. Es gibt natürlich auch wiederum Grenzen bei der Theorie, also wenn man jetzt das Beispiel Rauchen aufhören nimmt, dann hat man vielleicht, also ist vielleicht eine positive Einstellung und positive subjektive Norm notwendig, aber nicht hinreichend für das Aufhören, also das kennt vielleicht jeder, der irgendwie einen Raucher hat in seiner Umgebung und der halt versucht, das äh, aufzuhören, dass auch wenn das irgendwie vielleicht also so von allen anderen nicht gut anerkannt wird und auch selber er eigentlich aufhören möchte, das manchmal nicht reicht mhm. so zum Aufhören. Und ähm, da fehlt halt dann eben die Variable der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle noch dazu. Und da setzt dann eben die Theorie des geplanten Verhaltens an, also diese Weiterführung der Theorie. Und die nimmt halt dann noch diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle mit, ins Boot, sag ich mal, das ist halt dann diese Wahrnehmung oder Erwartung einer Person, dass sie über die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, um bestimmtes Verhalten ausführen zu können. Und Verhaltenskontrolle kann dann Verhalten auf zwei Arten beeinflussen. Einmal, dass die Absicht, Verhalten auszuführen, einmal durch die Erwartung gestärkt wird, dass man Verhalten, das Verhalten tatsächlich ausüben kann. Oder auch man kann auch direkt die Nicht-Ausführung dieses Verhaltens beeinflussen. Wenn eine Person dann eben ein bestimmtes Verhalten nicht ausführen kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie es trotzdem versucht, gering trotz dieser starken Verhaltensabsicht, wie zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte gerne Rauchen aufhören. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch was zu den Ergänzungen und alternativen Modellen zu diesen, von diesen zwei Theorien sagen.
0: Genau, man muss sich dann zum Beispiel auch das wiederholte Ver Verhalten in dem Zusammenhang anschauen, denn durch wiederholtes Verhalten wird das dann auch zur Routine, was natürlich auch mal ein wichtiger Begriff ist, wenn es um Verhalten geht, äh, weil mhm. das Routineverhalten auch durch automatische Prozesse dann reguliert wird. Also grenzt sich dann ein bisschen ab, ist nicht mehr allzu systematisch, kein systematischer Entscheidungsprozess dann mehr gegeben wie in den eben genannten äh, Theorien. Es ähm, haben dann auch verschiedene Autoren vorgeschlagen, dass man Indikatoren von Gewohnheiten auch zur Verhaltensvorhersage heranziehen sollte, weil mhm. oder weil dann Studien auch bestätigt haben, dass äh, Verhaltensgewohnheiten bei der Vorhersage von Alltagsroutinen eine sehr große Rolle einnehmen und auch eine größere Rolle spielen als zum Beispiel Einstellungen oder subjektive Normen. Was auch, denke ich, logisch ist. Ich glaube, wir alle wissen ja irgendwie, wie stark oder wie mächtig Gewohnheiten sind. Insofern spielt das dann schon eine große Rolle. Aber auch das spontane Verhalten sollte man nicht unterschätzen, denn oft untersch äh, entscheiden Menschen ja dann auch relativ spontan für eine Verhaltensalternative, ohne systematisch über die Konsequenzen nachzudenken. Äh, auch ja. dafür sind diese Theorien für die Vorhersage des Verhaltens ungeeignet, die wir jetzt gehört haben. Trotzdem kann man äh, konstatieren, dass das spontane Verhalten auch wieder von Einstellungen beeinflusst wird. Genau, in dem Zusammenhang, du hast ja gesagt, noch alternative Modelle gibt es noch das sogenannte Mode-Modell oder auch duales Prozessmodell genannt aus dem Jahr 1990. Mode steht eben für Motivation and Opportunity as Determinants of Behavior. Das heißt im Prinzip, dass sich Menschen bei spontanen Verhaltensentscheidungen äh, durch situative Reize oder eben durch leicht zugängliche Einstellungen leiten lassen. Also es geht, dass es zentral um diese spontanen Verhaltensentscheidungen, wenn also die Motivation zur systematischen Planung fehlt. Ähm, jetzt ist es ein bisschen komplex, weil dieses Konzept der leicht zugänglichen Einstellungen nicht leicht ist mit dem Begriff Einstellung in den Theorien, die wir jetzt schon gehört haben. Also mhm, da muss man ein bisschen ja. unterscheiden. Es geht bei den einen Theorien um chronisch verfügbare, um situativ geprimte Bewertungen, die intuitiv und schnell funktionieren oder eine äh, intuitive und schnelle Orientierung und äh, Handeln auch ermöglichen. Bei den anderen Theorien geht es um bewusste, langsame, präzise Auseinandersetzungen mit der Auftretenswahrscheinlichkeit von Konsequenzen und Bewertungen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil natürlich die Autoren ja. teilweise das, die verschiedenen Begriffe dann auch anders äh, ja, benutzt und verwendet haben. Untersuchungen haben dann auch gezeigt, dass leicht zugängliche Einstellungen, Verhaltensentscheidungen unter Zeitdruck oder auch bei geringer Motivation zur Verarbeitung äh, weitestgehend automatisch regulieren. Und zwar indem sie die Wahrnehmung und Beurteilung beeinflussen und dann auch die Aktivierung von einstellungskonsistenten Verhaltensmustern fördern. Also äh, genau, da ist äh, das Schlagwort, denke ich, Zeitdruck auf jeden Fall und auch geringe Motivation wichtig und finde ich auch nochmal wichtig, dass man das ein bisschen hier ins Boot geholt hat, weil solche Dinge wie ja, Zeitdruck und situative Reize, spontane Entscheidungen ist ja durchaus auch wichtig, wenn es um Einstellungen geht. Ja, wir äh, gehen weiter auf unserem Weg und reden hier über Einstellungen und da muss man sich natürlich auch mal fragen, okay, wie können sich denn Einstellungen auch verändern? Und das ist äh, durchan, durchaus ja möglich und da ist ja der Begriff der Persuasion äh, ziemlich entscheidend und zentral. Mhm. Vielleicht magst du mal anfangen mit der Persuasion.
1: Genau, also es gibt drei Möglichkeiten, die Einstellung von Menschen eben zu verändern. Also erstmal, also ich nenne erstmal die drei, einmal Förderung des direkten Kontakts mit dem Einstellungsobjekt selber. Dann einmal die Veränderung einstellungsrelevanter Verhaltensweisen durch positive und negative Verhaltensanreize. Und dann zu guter Letzt kommunikative Persuasion. Ich beginne mal mit dem ersten, also Förderung des direkten Kontakts mit dem Einstellungsobjekt. Also durch Kontakt können dann eben neue Erfahrungen erworben werden, die im günstigsten Fall dann eine Einstellungsänderung bewirken können. Also zum Beispiel ein strukturierter Kontakt zwischen Mitgliedern verfeineter Gruppen. Das erinnert mich total an dieses jugendlager von Sheriff. Mhm. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, da ging es auch so um was Ähnliches dann, dass er die extra verfeinert hat und dann irgendwie mussten die ja zusammenarbeiten und so, ja,
0: um was genau. zu erreichen.
1: Genau, dann äh, die Veränderung einstellungsrelevanter Verhaltensweise durch positive und negative Verhaltensanreize. Also in Folge der Anreize kommt es dann eben zu einer Verhaltensänderung, was im günstigsten Fall dann zur Anpassung der Einstellung an das Verhalten dann führt. Da sind dann die Stichworte wie Selbstwahrnehmung und dissonanzreduktion mal wieder wichtig. Und zu guter Letzt kommunikative Persuasion, das ist der Versuch, die Einstellung einer Person durch Kommunikation zu verändern, und da sind die beiden einflussreichsten Modelle dazu. Einmal das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit. Wer kennt es nicht? Elaboration Likelihood Model haben wir auch schon mal gehabt. Wird auch dann auch gleich nochmal behandelt. Das kannst du vielleicht dann kurz erklären. Und einmal auch das heuristisch-systematische Modell der Persuasion. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
0: Genau, dann mal zum äh, Modus der Verarbeitung von persuasiven Argumenten. Man, also die Einstellungsänderung, über die wir uns jetzt ja unterhalten, die kann auf zwei unterschiedlichen Routen quasi erfolgen. Äh, je nach Route gibt es eine, eine verschiedene Verarbeitungstiefe der thematisch relevanten Argumente. Es gibt also zum einen eine zentrale Route, über die diese Änderung ablaufen kann, aber auch eine periphere Route. Bei der zentralen Route ist es so, dass diese Einstellungsänderung aufgrund von intensiven kognitiven Auseinandersetzungen erfolgt. Auseinandersetzung des Empfängers, mit der Botschaft, mhm. die eben an ihn gerichtet wurde. Das heißt, man denkt systematisch nach über diese Botschaft. Man erinnert sich auch an das Wissen, was man davor hatte. Man verbindet das Wissen mit den Argumenten und so, äh, wägt sorgfältig ab, denkt an die Argumente, an die Personen, äh, an die Argumente und überzeugt sich dann quasi selbst von dieser ja, <lacht> neuen Meinung oder äh, von ja. dem, was eben dann genau äh, herangetragen wurde. Das ist sozusagen, ja, könnte man sagen, vielleicht optimal. Es gibt aber auch eine periphere Route. Da ist es so, dass die Einstellungsänderung oder auch Bildung äh, ohne allzu großen kognitiven Aufwand erfolgt. Das heißt, diese Prozesse sind unabhängig von der Qualität der Argumente. Beispiel Heuristiken oder klassisches Konditionieren. Mhm. Ähm, genau, das ist, ja, ich will, will das gar nicht werten, aber wir werden dann noch sehen, dass das natürlich schon einen Unterschied macht gerade wenn es um Heuristiken geht, die werden wir jetzt auch noch kurz vorstellen oder kurz ja. behandeln, ähm, die spielen in dem Kontext eine Rolle und wenn man sich von denen ja reinlegen lässt, sage ich mal, ist das natürlich nicht so toll. <lacht> es gibt Heuristiken, die in dem Kontext eine Rolle spielen. Wir haben ja auch schon oft über Heuristiken geredet. Vielleicht magst du da diese neuen Heuristiken, die wir jetzt auch noch nicht so gehört haben, ein bisschen erklären.
1: Klar, und zwar einmal Expertenheuristik. Also das ist so, dass die Menschen eher darauf achten, wer etwas sagt, als was er sagt. Also quasi, man könnte sagen, sobald er irgendwie einen ak akademischen Titel hat, also irgendwie einen Doktor oder so, dann, dann hört man gar nicht mehr drauf, was der Palaver, sondern äh, dann ist es als irgendwie wird das gleich äh, hochgelobt, sag mhm. ich mal. Äh, oder auch Alter und Geschlecht können dann auch Hinweisreize dafür sein für den vermeintlichen Expertenstatus. Mhm. Attraktivitätsheuristik, also man lässt sich eher von Personen überzeugen, die man attraktiv findet. Da ist es halt so, dass man dann eben attraktiveren Personen spontan mehr Zuneigung und Vertrauen entgegenbringt. Also da habe ich auch sofort an den Halo-Effekt denken müssen, mhm. weil wir dann auch wieder so dieses Positive alles andere überstrahlt irgendwie, doch alles andere dann auch positiv stimmt irgendwie für deinen... Ja. Für deine, die Wirkung auf dich, sage ich mal. Und äh, was ich interessant fand, die Länge der Nachricht als Heuristik. Also das gilt natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber anscheinend ist es so, dass längere Botschaften an sich überzeugender sind, sogar wenn es immer dieselben Argumente sind. Also wenn sie quasi gar nicht irgendwie großartig äh, verschiedene Argumente anbringen, sondern immer wieder sich wiederholen. Trotzdem lässt man sich dann irgendwie einfach aufgrund der Länge des Texts da irgendwie so ein bisschen reinlegen, was ich voll interessant finde. Aber halt natürlich nicht, wenn es zu lang ist. Also wenn es zu lang ist, dann hat auch kein, keiner Bock, das zu lesen, mhm. schätze ich. Ja. Aber ähm, das fand ich irgendwie relativ interessant. Und natürlich äh, führen halt eben zentrale und periphere Route dann zu unterschiedlichen Konsequenzen. Also eine Einstellungsänderung durch die zentrale, zentrale Route führt dann eben zu langanhaltenderen, relativ änderungsresistenteren Einstellungsänderungen. Und durch die periphere Route ist es dann eben eher fragiler und anfälliger für neue Überzeugungsversuche. Genau. Dann zum Thema Determinanten des Verarbeitungsmodus kannst du vielleicht noch kurz was sagen, bevor wir dann zum Ende hingehen.
0: Genau. Da geht es um die Frage, ähm, ja, wann man denn was quasi verwendet. Also es geht ja um die zentrale und die periphere Route der Informationsverarbeitung. Und jetzt kann man sich fragen, okay, wann was? Das ist wiederum abhängig von der Motivation und auch von der Kapazität des Zuhörers. Man kann sich ja vorstellen, dass bei dieser zentralen Route da ein erheblicher kognitiver Aufwand dahinter steht. Das heißt, die, mhm. diese zentrale Route wird nur dann quasi beschritten, wenn die Kapazität und auch die Motivation zur genauen Informationsverarbeitung vorhanden sind. Ein Faktor, der dann natürlich eine Rolle spielt, ist Ablenkung. Wenn ich abgelenkt bin, wird das Jam mit dieser zentralen Route. Ähm, das ist also so ein bisschen dann quasi das Perfekte, wenn ich äh, aufmerksam bin und wenn ich äh, die Kapazität habe, dann kann ich diese zentrale Route beschreiten quasi und dann auch dazu beitragen, mhm. dass Einstellungen vielleicht auch langfristiger verändert werden können. Dann ist natürlich aber auch die persönliche Relevanz sehr wichtig. Die Einflussreise, die Determinante der Verarbeitungsmotivation ist eben die persönliche Relevanz der Botschaft. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, die bei der Motivation eine Rolle spielen, zum Beispiel die Stimmung, was ich auch interessant fand, weil eine positive Stimmung da quasi nicht positiv in Anführungszeichen ist. Denn eine positive Stimmung führt dazu, dass man eine geringere Motivation hat, diese anstrengende systematische Verarbeitung zu wählen. Also ähm, ja. genau, das fand ich ganz interessant, weil das ja eigentlich heißt, okay, ich müsste eigentlich schlechter gelaunt sein, damit ich irgendwie ähm, den Aufwand auf mich nehme, ein bisschen grundlegender nachzudenken, sage ich mal.
1: Aber, aber das hatten wir ja auch schon mal beim Thema Lernen und sowas, dass man ja dann wenn man trauriger ist oder halt irgendwie nicht super gut mhm. gestimmt ist, dass man dann mehr, mehr ähm, tiefer kognitiv verarbeitet und halt irgendwie auch besser lernt, genau. hatten wir ja auch schon mal, wo wir gesagt haben. Ja, habe ich mich auch noch erinnert, das heißt
0: irgendwie, ich finde immer mehr Argumente auch mal schlecht drauf zu sein irgendwie oder äh, Vorteile, <lacht> die es haben kann, vielleicht auch mal ja nicht gut drauf zu sein, keine Ahnung. Ähm, dann äh, noch, noch ein Faktor ist das individuelle Kognitionsbedürfnis. Äh, das heißt, ähm, wenn man ein hohes Kognitionsbedürfnis hat, dann hat man auch eine höhere Motivation, über Argumente einer Botschaft mhm. nachzudenken. Fand ich ein unfassbar schönes Wort. Kognitionsbedürfnis. Ja, Weil Ich habe ich. Was, was ist das? Aber es ist ja eigentlich, wenn man gern nachdenkt, ne? kann man ja, sagen. Genau. Aber so ein das halt. finde ich interessant, wenn man gern nachdenkt. Da ja. habe ich wahrscheinlich ein hohes Kognitionsbedürfnis. Ich denke ja, ich auch. gerne nach, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, genau, dann gab es dazu noch, damit wollen wir vielleicht dann auch abschließen, ein empirisches Beispiel von Patty Cacioppo mhm. und Goldman, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Jahr 1981. Ja. Willst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Das ist
1: einfach eine Studie zur Demonstration der Bedeutung von der persönlichen Relevanz für die Verarbeitung von persuasiven Argumenten. Also da war es so, dass die Studierenden eben eine aufgezeichnete Rede hörten, in der Argumente für oder gegen die Einführung von einer zusätzlichen Abschlussprüfung im Studium genannt wurden. Manipuliert wurde hierbei eben die persönliche Relevanz, also ein, den einen Teil wurde mitgeteilt, dass es quasi für sie selber noch äh, im, im Studium relevant sein würde und für die anderen, dass es erst quasi, wenn sie lange drüber hinaus, außer sie studieren noch zehn Jahre, <lacht> äh, wichtig, wichtig sein würde. So wie bei dir, Daniel. Ja, Nein, Spaß. Ähm <lacht> und ähm, es gab noch zwei weitere unabhängige Variablen, die manipuliert wurden. Einmal die Qualität der Argumente und einmal die Quelle. Da ist wieder das Thema Heuristik, Expertenstatus gewesen. Mhm. Genau. Zentrale Ergebnisse waren einfach, dass... Äh, nur bei persönlicher Relevanz, dass man die eigene Anstellung dann von der Qualität der Argumente ähm, sich beeinflussen ließ und das Ganze ist auch dann unabhängig vom, vom Status der Quelle gewesen. Und bei geringer persönlicher Relevanz, also für die Leute, wo das dann erst, auch das nach meinem Studium quasi war, äh, da war der Status ähm, der Quelle eine wichtige Rolle dann eben, also für die Einstellungsbildung. Genau, das war's zu dem Thema.
0: Ja, genau, also äh, ich fand's interessant, natürlich wieder ein bisschen sehr dogmatisch und ein bisschen, wie gesagt, ich äh, erinnere mich da immer an 3a, aber ja. Ja, gerade diese Tatsache mit dieser negativen Stimmung und so weiter, also vielleicht für zu euch zum mitnehmen, wenn ihr euch irgendwie überzeugen lassen wollt, seid mal schlecht gelaunt und äh, in schlechter Stimmung, <lacht> dann klappt's besser. Ja, genau. durchaus Nein. spannende Erkenntnisse. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Mitmachen, ja, fürs auch Vortragen, danke. fürs Erklären. Gerne. Und wünsche euch natürlich das Beste und bleibt gesund natürlich wie immer.
1: Genau, ja. Ja,
0: wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Danke, ciao. ciao.